0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Valladolid, con el Padre Jesús Álvaro Sancho. Queridos amigos de Radio María, el tiempo de verano... Es tiempo de vacaciones, pero yo diría que fundamentalmente es un tiempo de familia y para la familia. Esa familia que durante el curso escolar o el tiempo de trabajo apenas podemos vernos para charlar con tranquilidad y que apenas tienen tiempo también para disfrutar juntos. Pero también es tiempo de fe porque Dios no tiene vacaciones y la fe no es algo de quita y pon, sino que quien la tiene debe conservarla y vivirla cada día. Y la familia es esa iglesia doméstica, un lugar privilegiado donde vivir la fe. El comienzo de una familia cristiana tiene puestas sus bases en el noviazgo, puesto que allí se ponen las bases de la nueva vida en común. Y la fe es esencial porque toca las fibras más íntimas de la pareja y del futuro matrimonio. Y si es una familia cristiana será el pilar desde el que se sostendrá toda la familia. La familia es lugar donde se vive la fe... ...y es la mejor transmisora de la fe... ...pero para vivir la fe en la familia... ...hacen falta algunas condiciones... ...es fundamental que los padres se quieran... ...y que los hijos vean que se quieren... ...el afecto y cariño de los padres hacia los hijos... ...una atención personal a cada uno... ...cercanía, dedicarles tiempo... ...estar siempre y a tiro, etcétera... ...que haya un clima de comunicación familiar y comunicación, por supuesto, y fundamental de la pareja entre sí, y comunicación con los hijos. Se trata de integrar a los hijos en la vida y planes de la familia, participar en los éxitos y fracasos de todos los miembros, vacaciones y fines de semana en común, etc. Hay que controlar también las redes sociales, la televisión... Es importante la coherencia entre lo que se dice o lo que se exige a los hijos y el comportamiento personal de los padres. Hay que ser ejemplo para ellos. Hay que ir pasando de una fe individualista a una fe compartida en la pareja y en toda la familia. A veces en muchas familias se comparte todo menos la fe, las vivencias religiosas. Nos falta costumbre, un falso pudor, tiempo, falta de costumbre. Cada vez es más frecuente que en la familia alguien, uno de los cónyuges o algún hijo, se declare increyente. Hay que cuidar el respeto mutuo, sincero, del testimonio personal y libre. Evitar polémicas o agresividad en los temas religiosos. Aprender a vivir gozosamente la fe personal y libre. No olvidar que lo que une a la familia es sobre todo el amor y cariño común, seamos creyentes o no. Y cuando eso está bien consolidado, es más fácil que todos los miembros sean creyentes. La fe es confianza, al igual que debemos confiar en nuestra familia. ¿Quién nos va a querer más que nuestros padres, nuestros hermanos, etcétera? Aunque en la vida hay muchas dificultades familiares, rupturas matrimoniales, enemistades entre hermanos, la mayor parte de las veces por herencias, no podemos olvidar que es en la familia donde tenemos el apoyo más firme en nuestra vida. Nadie va a confiar en nosotros tanto como en nuestra familia. Y así también es la fe, un acto de confianza plena en Dios, nuestro Padre. La familia es el lugar donde podemos apoyarnos, desde el que partimos. El lugar también donde recogemos todo lo bueno que podemos aportar en nuestra vida, incluso a otros. Se cuenta que un gran equilibrista había tendido una cuerda desde un borde al otro de un acantilado. Él se prestaba para hacer su demostración y la multitud situada abajo esperaba ansiosa que pudiera realizarlo. Preguntó desde arriba el artista, ¿creen que puedo cruzar al otro lado caminando por la cuerda? «Sí», contestó la multitud. De allá fue el hombre llegando a la orilla opuesta en medio de los aplausos y el bullicio. De nuevo volvió a preguntar, ¿creen que puedo cruzar al otro lado llevando una carretilla? «Sí», se escuchó nuevamente por parte de la multitud. Volvió a preguntar de nuevo, «ahora, ¿creen que puedo cruzar llevando una persona en la carretilla?» preguntó sí nuevamente fue la respuesta de la multitud entonces aquel equilibrista dijo y quién es voluntario para subir a esa carretilla en ese momento se hizo un silencio total todos estremecieron todos temieron todos creían siempre y cuando no estuvieran en juego su seguridad personal en realidad no creían en él no confiaban entonces de la multitud salió un niño que rápidamente corrió y subió a la carretilla Ambos, el equilibrista y el niño, llegaron sin demora al otro lado corriendo por la cuerda. Ese niño era el hijo del artista que confiaba con todo su corazón en su padre. ¿Cuántas veces nosotros decimos que creemos pero no es así? Pensamos que Cristo es el salvador del mundo, pero no lo tengo tan claro que sea mi salvador. Creemos que Él libró a otros pero no creemos tan fácilmente que nos librará también a nosotros. Creemos que sanó a otros, pero no creemos que nos sanará a nosotros. No me atrevo a emprender alguna tarea difícil, porque creo que no me sostendrá. Ojalá nuestra fe sea como la de ese niño, que no dudó ni un segundo en mortarse a la carretilla porque confiaba plenamente en su padre. Cuando en nuestra vida o en nuestra familia las cosas no vayan bien, ...debemos mostrar una enorme confianza en Dios... ...y así no habrá nada ni nadie que nos quita el sueño... ...el Beato Luis Juanela era un gigante de la caridad... ...impulsado por una fe que mueve montañas... ...y por el ideal que había en él desde pequeño... ...provocó una verdadera explosión de asombrosas iniciativas... ...en favor de los marginados, de los pequeños, de los impedidos... ...empezó de la nada y terminó con un conjunto de obras... Que se extienden desde la ciudad de Como... ...al mundo entero... ...con su lema pan y paraíso... ...y con la certeza de que Dios es papá... ...fue uno de los precursores de esa evangelización... ...que es una verdadera promoción del hombre entero... ...del físico y del espiritual... ...su secreto era fiarse totalmente de la providencia... ...su actividad era tal que un día... ...Pío X, el papa, que era muy amigo suyo... ...le preguntó cómo conseguía dormir tranquilamente... ...como un bebé a pesar de la cantidad de asuntos que tenía en la cabeza y de todas sus enormes deudas. Santidad le respondió, hasta medianoche pienso yo, pero después dejo que piense Dios. Así debe ser también para nosotros. De día pensamos nosotros en las cosas que nos preocupan, incluida la familia, pero luego en la noche dejemos que sea Dios quien decida, porque todo lo hemos puesto en sus manos. La familia es el núcleo de la sociedad y se funda sobre el matrimonio contraído libremente, de forma única e indisoluble. Los cristianos sabemos que el matrimonio es un sacramento y que es para siempre. Para ello, contamos con la ayuda de Dios, ante el que sellamos el amor que funda una familia. No podemos dejar que el amor de los esposos se convierta en algo de capricho, de simple aguantarse mutuamente. Podríamos decir, como San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Debemos poner ante Dios nuestras alegrías y nuestras penas, la salud y la enfermedad, como no nuestros hijos con sus alegrías y sus penas. El matrimonio cristiano es para siempre y se debe de basar en el amor y respeto mutuo, aunque vengan dificultades que se solventen con el amor y la comprensión mutua. Se cuenta que se presentó una vecina al párroco portando una estaca con la cual aseguraba que su marido la había zurrado. Vengo, dijo, a que usted nos descase. ¿Qué dices? ¿Descasarte? Y tu marido está conforme, comentó el sacerdote. Sí, señor, él mismo se lo dirá que está allá abajo. Subió el marido y el cura preguntó si era firme su voluntad de divorciarse, contestando el marido afirmativamente. De modo que los dos habéis pensado bien vuestra resolución de separaros, comentó el sacerdote. Sí, señor, contestaron ellos. Está bien, pues arrodillaos que os voy a descasar. Tomó la estaca de manos de ella y comenzó a descargar recios golpes sobre las espaldas del matrimonio. ¡Basta, basta! gritaban ellos. Pero vamos a ver, dijo el cura, cesando de golpear, ¿no queríais que os descasara? Sí, pero no de esta forma. Es que no hay otra para los cristianos. No sabéis que el matrimonio no puede deshacerse sino por la muerte de los contrayentes. Pues si tratáis de que disuelva el vuestro, ha de ser así, moliéndose a garrotazo limpio hasta que uno de los dos muera. El amor cristiano de un matrimonio va más allá del momento del sí quiero en la boda. Puesto que ese sí es como un pistoletazo de salida en una competición deportiva. No se casan porque se han querido, sino para seguirse queriendo en el futuro. Cuentan una anécdota del que fue embajador en San Petersburgo, el canciller Bismarck. Parece que en uno de sus viajes no pudo acompañarle a su esposa. Y esta dubitativa de la fidelidad del marido por su intensa vida social y diplomática... Le escribió en estos términos, temo que entre tus princesas y embajadoras me olvidaras a mí que soy una provincianita insignificante. Y Bismarck le contestó con estas palabras, ¿olvidas que te he desposado para Marte, Ahí en ese para Marte que mira al futuro está el secreto de un verdadero matrimonio si se mantiene firme como un norte firme del compromiso matrimonial. El matrimonio no es algo meramente humano, no es una creación de un, del hombre sin contar con Dios. El origen de la familia se debe a la disposición natural del hombre y a la voluntad positiva de Dios que dispuso desde el principio de los tiempos la conservación de la especie humana por el matrimonio. Decía San Juan Pablo II unas hermosas palabras a los matrimonios en una homilía en Limeritz, en Irlanda, el día 1 de octubre del año 79 creed en vuestra vocación, en esa, hermona, en esa hermosa vocación al matrimonio y a la paternidad que Dios os ha dado. Creed que Dios está con vosotros, porque toda paternidad en los cielos y en la tierra recibe su nombre en él. No penséis que hay algo que podáis hacer en vuestra vida que sea más importante que ser un padre y una madre verdaderamente cristianos. El futuro de la iglesia, el futuro de la humanidad... Depende en gran parte de los padres y de la vida familiar que construyen en sus hogares. La familia es la verdadera medida de la grandeza de una nación, del mismo modo que la dignidad del hombre es la auténtica medida de la civilización. Ser matrimonio significa hacer santo al otro. Buscar el bien común. Ser santo. Una única vocación común es el matrimonio. Hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión y continuamos enseguida aquí en El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Estamos en el programa El Dios de Cada Día... ...a través de las emisoras de Radio María España... ...hoy estamos hablando de matrimonio... ...de familia, de fe, de verano... ...esas cosas están unidas... ...y que en muchos casos... ...nos empeñamos en separar... ...se trata de ser una unidad... ...no un fragmento en la vida... ...nuestra sociedad hace como... ...de todo lo que hacemos... ...unos fragmentos... ...como espacios... ...a tiempo para Dios ahora tiempo para mí, ahora tiempo para mi esposo, ahora tiempo para mi esposa, tiempo para mis hijos, cuando somos una unidad. Ahora bien, hemos hablado de matrimonio, pero la familia es algo más que dos, son también los hijos. Unos hijos que son la bendición de Dios a ese matrimonio. Leí una vez una definición de un niño, aunque probablemente no sea una historia real, que dio la siguiente definición en un concurso entre escolares sobre lo que era un buen hogar. Un hogar mejor, decía, es un lugar en el que mi padre está orgulloso de mantener con su trabajo, del que mi madre está deseosa de tener cuidado y donde a nosotros nos gusta estar. Es un lugar para vivir y hacerse persona. Y en ese hacerse persona está el legar, como una mejor herencia, la fe a nuestros hijos, algo que no podemos transmitir si antes no lo hemos experimentado nosotros en nuestra vida. Es importante que ya en el noviazgo, y no, que, no se puede olvidar todavía mucho más en el matrimonio, se haya vivido la fe en común. Se tenga ese deseo de las cosas de Dios también en la pareja. Cuentan que un hombre ateo se dirigió al campo para convencer a todos los habitantes del pueblo sobre la no existencia de Dios, mientras compartía sus teorías con la gente y argumentaba sobre quién le podía probar que Dios existía. Un anciano se acercó y le pidió una naranja, la cual con toda paciencia peló y sin prisa alguna se la comió entera. Cuando finalizó, preguntó al hombre ateo, «Señor, ¿podía usted decirnos a mí y a toda la gente del pueblo cómo estaba la naranja que acabo de comerme? ¿Estaba dulce o estaba amarga?» Aquel ateo se sonrió sarcásticamente y dijo, ¿Cómo pretende usted que yo le diga cómo estaba la naranja, que se comió? Si dulce amarga, si no fui yo quien se la comió y ni tan siquiera la probó. El anciano le respondió, pues verá usted, así mismo es Dios. No se puede decir nada acerca de él si no lo ha probado. Las cosas materiales pueden ayudar, pero no son la solución. Lo verdaderamente importante es que en nuestro hogar, en nuestra familia... Disfrutemos más de los nuestros que de las cosas que tenemos. Ya decía el Señor, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la fe es la mejor herencia que podemos dejar a los nuestros, porque explica nuestro origen, nos hace vivir con intensidad el presente y nos abre al verdadero futuro que sólo está en Dios. No estamos llamados a vivir en la sociedad del bienestar, sino a tomar esta vida como un paso para vivir con nuestro padre de Dios. A veces pensamos que queremos más a nuestros hijos porque buscamos que no les falte de nada, cuando en realidad lo que realmente es importante es que nos sientan siempre a su lado. El amor no se compra, se regala. Hace un tiempo encontré este relato que paso a leerles. Papi, ¿cuánto ganas por hora? Como tímida y ojos de admiración, un pequeño recibía así a su padre al finalizar su trabajo. Y el padre, mirándolo con gesto severo, le respondió, «Mira, hijo, eso no lo sabe ni tu madre, por favor, no me molestes. Estoy cansado, ¿no ves que vengo de trabajar?». «Pero, papi», contestó el hijo, «dime, por favor, ¿cuánto ganas a la hora?». La reacción del padre fue «dos mil pesetas, ¿estás contento ya?». «Papi, ¿me podrías prestar quinientas pesetas?», preguntó el pequeño. Así que, con esa razón para ganar, él... «Anda, no me molestes más», contestó, «y vete a la cama que ya es tarde». Más tarde aquel padre meditó sobre lo ocurrido y pensó que quizás había sido demasiado duro con el pequeño, y por ello se sentía culpable. Queriendo de alguna forma descargar el peso sobre su conciencia, se dirigió a la habitación donde su hijo dormía y le dijo «duermes». El hijo, entre sueños, le contestó «dime, papá, aquí tienes esas 500 pesetas que me pediste. Ya veremos en qué te las gastas». Gracias papá, ahora ya tengo el dinero que me faltaba para comprar lo que más quiero. El padre intrigado le dijo, ¿y qué es eso, hijo? ¿Qué quieres comprarte? El hijo se levantó y de una lata que tenía en la habitación sacó unas monedas y uniéndolas a la que le había entregado su padre le dijo, toma papá, son dos mil pesetas. ¿Me podrías vender una hora de tu tiempo? La mejor forma de evangelizar en casa es con el ejemplo porque las simples palabras se las lleva el viento. Nuestros hijos, nuestros esposos o esposas, van a aprender más de lo que vean en nosotros que todo lo que nos escuchen. El ejemplo de los padres es la mejor catequesis que podemos dar en familia. Si los padres se aman, se respetan, rezan en común, si son creyentes de verdad, entonces nuestros hijos tendrán la posibilidad de conocer a Dios, aunque no se atrevan a dar el paso de seguirle, o incluso le rechacen. Pero al menos... ...han tenido esa oportunidad... ...los padres deben de buscar y generalmente es así... ...lo mejor para sus hijos... ...son capaces de sacrificarse por ellos... ...hasta límites insospechados... ...habéis visto alguna vez... ...a los salmones saltando río arriba... ...realizan un viaje contracorriente increíble... ...que todavía no es demasiado comprendido por los científicos... ...el salmón nace en río y permanece en agua dulce... ...mientras es sale bien... Cuando llega su juventud, baja hasta el mar donde vive y llega a su madurez. Cuando se acerca la época de la reproducción, emprende el camino de vuelta, volviendo exactamente al lugar donde nació. Es un viaje muy duro, centenares de kilómetros llenos de dificultades, de rápidos y cascadas. Tiene que liberarse de las plantas acuáticas que lo tratan de retener. ¿Y si solo fuera eso? Lo peor es que el salmón se encuentra en el río a muchos peces compañeros que se dejan arrastrar por la corriente y que le dicen, «Ven con nosotros, en el mar se está muy bien». «¿Qué quieres hacer allá arriba?» Y otros le gritan, «No subas más arriba, hay peces que atacan». Y así es, mirando hacia adelante, el salmón puede ver como hay salmones heridos por las mordeduras. Entonces comienza a dudar y pensará, ah, «No puedo más, me quedaré aquí a descansar un rato, donde parece que el agua se remansa. Ya continuaré cuando haya recuperado las fuerzas» pero al mismo tiempo escucha una voz interior que le empuja. Salmón, no te dejes llevar por lo fácil. Continúa tu viaje con los compañeros que luchan a tu lado y sigue río arriba o la corriente te arrastrará hacia abajo. No hay otra alternativa. O río arriba o hacia el mar. Parece que los salmones no comen nada una vez que han comenzado su ascensión río arriba. Solo el instinto les da fuerzas para luchar contra la corriente. No todos llegan a la meta, Muchos mueren exhaustos durante el titánico viaje. Al llegar al lugar de su nacimiento, las hembras ponen los huevos y los machos los fertilizan. Ya pueden, agotados, morir. Ellos sí que han sido fecundos. Quisiera finalizar este espacio por hoy con unas bienaventuranzas de la familia. Bienaventurados es lo mismo que decir felices. Y esos deseos de esas bienaventuranzas son también mis deseos para todos ustedes, mis oyentes. Bienaventurados y felices vosotros, padres e hijos de familia, si hacéis de la comunidad familiar una comunidad de amor, sabiendo interpretar el amor de Dios los unos a los otros, porque se revelará cada vez más claramente el rostro de Dios en vuestra familia. Bienaventurados y dichosos si hacéis realidad la parábola del buen samaritano, acogiendo las exigencias del amor, hasta las últimas consecuencias, porque demostráis saber que el prójimo es manifestación de Dios. Felices, muy felices seréis padres e hijos, si al final de la jornada de trabajo la familia vive la realidad de ser iglesia doméstica, que la oración de alabanza, de ofrecimiento y de acción de gracias se une al Dios y Señor, porque Dios está entre vosotros como en su templo. Dichosos todos si habéis sido cooperadores del amor de Dios, los esposos entre sí, padres e hijos mutuamente, porque el testimonio de un hogar que vive con alegría, el sentido de su existencia y sabe compartir todos los momentos de la vida, les alcanzará el don de anticipar el cielo ya en este mundo. Bienaventurados vosotros si habéis sabido comprender la lucha de la vida, la cruz de cada día, a la luz del sacrificio de Cristo, Redención para muchos, porque podréis como familia saborear la aurora de la Pascua. Y hasta aquí ha llegado por hoy el Dios de cada día a través de las emisoras de Radio María España. Recordar que volveremos a estar con todos ustedes dentro de cuatro semanas. Hasta entonces, felices días de verano a todos.